0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Die Hummel im Kaffee Als die Hummel in ihren Kaffee sprang, wusste Jolka, dass das kein gutes Zeichen war. Vor allem nicht in Anbetracht der Tatsache, dass heute ihr großer Tag sein sollte. Jede noch so kleine Unstimmigkeit konnte sich negativ auf das Gesamtergebnis auswirken. Das wusste sie aus Erfahrung. Erschrocken sah sie auf das dicke, zitternde Knäuel in der dunkelbraunen Soße, das hilfesuchend seine Beinchen ausstreckte. In diesem Moment wusste sie, wenn die Hummel sterben sollte, würde alles danach den Bach heruntergehen. Das heutige Bewerbungsgespräch für ihren Traumjob musste sie nach dem Hummeltod gar nicht erst antreten, weil es sowieso schief laufen würde. Das galt es zu verhindern. Das schwarz-gelbe Häufchen Elend versuchte sich verzweifelt aus dem Kaffee zu erheben und wegzufliegen. Aber die Hummel war zu nass, um sich selbst zu retten. Als sie das kleine Wesen vor sich ertrinken sah, fragte sich Jolka, ob sie wohl besser auf ihr Bauchgefühl gehört hätte. Es hatte ihr geraten, ihren Kaffee nicht auf dem Balkon mit Blick auf den Kastanienbaum, sondern in der Küche zu genießen. Aber sie hatte ja nicht damit rechnen können, dass ausgerechnet jetzt eine Hummel in ihren Kaffee sprang. Überhaupt hatte sie noch nie von Hummeln gehört, die freiwillig in dunkelbraune, bittere Flüssigkeit hüpften als wäre es ein kaltes Schwimmbecken am heißesten Tag des Jahres. Umsichtig nahm Jolka ihren Kaffeelöffel und versuchte, das Tierchen möglichst liebevoll darauf zu schieben. Sie musste für ihr eigenes Gewissen sichergehen, dass die Hummel nicht durch die Spätfolgen dieses Kaffeeunglücks sterben würde. Mit viel Geduld landete die Hummel auf dem Löffel, auch wenn sie dabei noch einmal mit ihrem ganzen Körper im bitteren Saft versank. Jolka konnte das Insekt nach draußen balancieren und auf dem rot gefliesten Balkonboden absetzen. Sie versuchte nun als Föhn für die Hummel zu fungieren. Vorsichtig pustete sie das Tier an. Die Hummel surrte zum Dank aggressiv und flatterte so schnell sie konnte mit ihren durchsichtigen Flügeln. Trotzdem blieb sie auf dem Boden sitzen. So nass konnte nichts und niemand fliegen. Gestresst ließ sich Jolka in ihren Balkonstuhl sinken. In 30 Minuten wollte sie die U-Bahn zum Bewerbungsgespräch nehmen. Bis dahin hatte das Insekt zu überleben. Jolka konnte sich heute kein schlechtes Omen leisten. In Zeitlupe kroch die Hummel von der Mitte des Balkons in eine Ecke. Sie lief langsam. Aber wenigstens war sie nicht tot. Noch nicht. Denn ihr triefender Gang sah aus wie eine Verabschiedung von allem Irdischen. Im Schatten neben einem Blumentopf voller Margariten blieb die Hummel liegen und rührte sich nicht mehr. Jolkas Kaffee dampfte immer noch einladend, aber jetzt, da die Hummel hineingefallen war, kam es ihr unhygienisch vor, ihn weiter zu trinken. Vor allem, wenn die Hummel doch noch sterben sollte, dann trank sie ja eine Mordwaffe. In ähnlich motivierter Art wie die Hummel lief sie durch die Zweizimmerwohnung in die Küche schüttete den Kaffee in den Abfluss und schenkte sich aus der vollen Kanne einen neuen Schluck ein. Als sie mit dem frischen Kaffee in der Hand zurück auf den Balkon lief, lag die Humme genauso da wie noch vor wenigen Minuten und bewegte sich kein bisschen. Bitte nicht tot sein, dachte Jolka, beugte sich zu dem kleinen Wesen nach unten und stupste es mit dem Zeigefinger an. Sofort zappelte das Insekt, als hätte man es angegriffen. Jolka setzte sich mit ihrem frischen Kaffee auf den Balkonstuhl und beobachtete das halbtote Tier aus der Ferne, das sich nun wieder überhaupt nicht mehr regte. War es richtig, dem Tier beim Sterben zuzusehen, ohne Hilfestellung zu leisten? Der Kaffee schmeckte Jolka nicht mehr. Überhaupt fragte sie sich in diesem Moment, ob er jemals schon einmal Kaffee geschmeckt hatte. Der scheinbar unausweichliche Tod der Hummel hatte ihr den Appetit verdorben. Vielleicht war sie doch schuld an diesem Unglück. Wenn sie die Kaffeetasse in einem anderen Winkel gehalten hätte oder gerade getrunken hätte, als die Hummel vorbeigeflogen war, hätte sie schließlich nicht hineinspringen können. Insofern war sie doch in der Verantwortung, der Hummel entweder das Leben oder wenigstens einen schönen Tod zu schenken. Wenn sie jemanden auf der Straße angefahren hätte, hätte sie auch nicht einfach wegfahren und aus der Distanz beobachten können, wie die Person starb. Deprimiert fing sie an zu googeln. Vielleicht konnte ihr die Schwarmintelligenz einen Vorschlag liefern, wie sie der Hummel helfen konnte. Ihr Gesicht hellte sich auf, als sie nach kurzer Zeit fündig wurde. In der Küche mischte sie in einem kleinen Glas Zucker und Wasser. Ein Blick auf ihr Handy versetzte sie in Stress. In zehn Minuten musste sie aus dem Haus. Mit zwei Teelöffeln und dem Gemisch lief sie auf die Hummel zu, als wäre es ihr Operationsbesteck. Und die Hummel ihre Patientin. Sie schob die Hummel auf den Teelöffel. Das Insekt wehrte sich schon gar nicht mehr, sondern zuckte nur noch müde. Unter größter Vorsicht setzte Jolka die immer noch nasse Hummel in das Blumenbeet, das an ihrem Balkongeländer hing. Hier schien die Sonne und das würde der Kleinen sicher beim Trocknen helfen. Konzentriert füllte sie den Teelöffel nun mit der Zuckerwassermischung. Ihre Hand, zitterte vor Aufregung, als sie dem schwarz-gelben Flausch die Nahrung anbot. Aber die Hummel nahm sie nicht an. Mit jedem Versuch wurde Jolka nervöser. Sie wollte die Hummel nicht in Ruhe sterben lassen. Das Tierchen hatte zu überleben. Ihr standen schon die Tränen in den Augen, als sie der Hummel den vollen Teelöffel neben das Köpfchen legte. Es war sinnlos. Sie hatte sich damit abzufinden, dass sie nichts mehr tun konnte für dieses arme Geschöpf das heute nur den einzigen Fehler begangen hatte, Tollkühn in Jolkas Kaffee zu springen. Mit klosem Hals verließ Jolka den Balkon. Es war nun an der Zeit, die Hummel gehen zu lassen. Sie wusch ihre Kaffeetasse unter warmem Spülwasser ab und räumte sie in den akkurat sortierten Schrank ein. Vorsichtig, damit sie keine Falten bekam, zog sie sich die geblümte Bluse für ihr Bewerbungsgespräch über. Alles wirkte plötzlich so sinnlos. Es fühlte sich sogar so an, als könnte Jolka von diesem Moment an nie wieder Freude empfinden. Das Bewerbungsgespräch konnte sie nun vergessen. Aber hierbleiben, bei der sterbenden Hummel, das wollte sie auch nicht. Jolka strich sich eine dünne Jacke über und sah noch einmal zum Balkon. Eigentlich musste sie sofort los, wenn sie die Bahn noch erwischen wollte. Aber sie konnte nicht gehen, ohne sich noch einmal von der Hummel zu verabschieden. Mit schweren Schritten lief sie zu dem Blumenbeet, in dem sie ihre schwarz-gelbe Freundin gebettet hatte. Doch da war niemand mehr. Die Hummel war weg. Erschrocken schaute sich Jolka um. Aber auf dem Balkonboden kroch auch keine Hummel umher. Sie sah in den Himmel und hörte ein leises Summen. Kurz huschte der Gedanke durch ihren Kopf, dass die Hummel auch von einem Vogel gefressen worden sein konnte, aber sie verwarf ihn in der Sekunde, in der er zu ihr durchgedrungen war. Sie atmete die warme Sommerluft ein und freute sich auf ihr Bewerbungsgespräch. Bestimmt lief es gerade heute ausgezeichnet, weil sie diese besondere Bekanntschaft gemacht hatte. Sie lief zurück in den Flur, griff ihre Handtasche und rannte nach draußen, um ihre Bahn zu bekommen. Sie war sich sicher. Die Hummel hatte überlebt. Vielleicht flog sie jetzt zu ihrem nächsten Kaffee, in den sie sich mutig hineinfallen ließ. Oder sie hatte verstanden, dass das weder für sie noch für den beteiligten Menschen eine gute Idee war. Jedenfalls konnte die Hummel nun irgendwo anders sterben. Aber nicht auf Jorkas Balkon. Das war Verlesen. Mit einer Geschichte von Anja Gurris, gelesen von Sandra Julia Reitz.